0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. A Copa do Mundo pode oferecer uma grande oportunidade de aumento para o seu negócio, assim como outros eventos importantes que acontecem na sua região. Para aprender a se programar e tirar o melhor proveito dessas oportunidades, a gente recebe Kairé Alas, dono e fundador da fábrica de bares. Mais um Foodness Talks, dessa vez com Cairê Alas, dono da fábrica de bares. Cairê, bem-vindo.
1: Obrigado, Rê, pelo convite. Um prazer estar aqui para a gente trocar ideia, conversar.
0: Que Vamos bom, embora. que bom. Obrigado. Sempre... Obrigada a você. É sempre gostoso conhecer novos gestores e... e ter novos nomes aqui trazendo conteúdo e informação para a gente.
1: É um prazer. Eu admiro o trabalho de vocês, né? um trabalho que ajuda. Enriquecer, desenvolver nosso segmento, um segmento que precisa ser cuidado, que é tão amado, que sofreu tanto na pandemia e Sim. que está vendo uma série
0: de oportunidades agora daqui para frente. Né? Sim, agora é hora de olhar as oportunidades e remar, né? É isso aí, com força. Sim. Sim. Querido, conta um pouquinho para gente começar do, da fábrica de bares e dos cases que vocês têm hoje.
1: Legal. Bom, a fábrica, a fábrica de bares, é, a gente é uma administradora e operadora de bares e restaurantes e afins. Eu falo afins porque né, esse, a gente se entende muito como, como um, um negócio de hospitalidade, de entretenimento e que esse, esse, essa compreensão permite uma versatilidade um pouco maior de, de pisar em outros campos que não sejam só os campos de alimentação, de, de bar e restaurante mas, por exemplo, também casa de show, e agora a gente recentemente inaugurou um hotel. também. A gente sempre teve esse aí de, uhum.
0: de
1: conhecer um pouco a hospitalidade de forma mais profunda, de operar no ramo hoteleiro, e a gente recentemente abriu. Mas a fábrica é uma operadora e administradora, né, que detém algumas operações próprias, e algumas a gente presta serviço, é um modelo de, de participação misto ali, mas com foco nesse segmento.
0: Perfeito. Consegue dar alguns nomes para a gente, para o pessoal entender?
1: Claro. A gente administra hoje, entre, entre outras casas, é, talvez umas, algumas das mais famosas, o, o próprio Bar Brama, o Bar dos Arcos, o Bar Léo, o Blue Note, o Riviera, o Jacaré, o Hotel Marabá, recentemente inaugurado, o Filial, ali na Vila Madalena, entre algumas outras.
0: Muito bom. Caire, me conta assim, para a gente começar, antes da gente falar dos grandes eventos, os principais pontos uh, críticos de gestão... Que são comuns a todos esses negócios que você observa.
1: Primeiro existe uma dificuldade. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? uma dificuldade. É um mercado muito informal, He, primeiro, Eu acho que é o mercado de, de, de entretenimento e hospitalidade, né? pensando agora em bar e restaurante mesmo, no Brasil acho que é um, é, um, é um mercado enorme, gigantesco, porém com uma taxa de, de mortalidade e informalidade muito grande ainda, o que, o que gera uma série de oportunidades, mas também uma série de desafios porque é um mercado que tem pouca representatividade, é um mercado que tem pouco benchmark, para o empreendedor conseguir olhar para o lado do ponto de vista de gestão, não estou falando de conceito, de oferta, que o nosso mercado é riquíssimo, né, e, é, Sim. e é lindo, dependendo principalmente São Paulo, por exemplo, mas em várias outras praças, é, mas eu acho que falta um pouco desse, desse tipo de referência de benchmark, de suporte de gestão mesmo, então eu, eu acho que é uma questão geral, que passa por mão de obra, que a gente está vivendo hoje um, uma escassez um pouco de mão de obra qualificada para o segmento, né? tem, tem uma evasão grande de mão de obra pós-pandemia ou durante a pandemia para outros segmentos, então hoje a gente entende que existe um boom né, de, de, de aberturas, está tá abrindo muita coisa, muita coisa bacana também, e não tem mão de obra suficiente para trabalhar nessa quantidade de coisa que, que já existe e que, e que se pretende abrir. Né? Todo mundo está, muitos grupos também expandindo, abrindo novas coisas, Só olha para o lado e fala, cara, onde a gente vai ir? Consegui ter gente para para estar com, com a gente nesse barco trabalhando, né, que seja formada do segmento. Então, esse é um grande desafio. Né? Uhum. O outro grande desafio, eu acho, é falando hoje o que a gente encontra, assim, é a questão de, é, de mercadoria do ponto de vista de, de inflação. De, né, o CMV, né, o custo da mercadoria vendida no nosso negócio, Sim. é talvez o maior, entre aspas, vilão do, né, no controle de custos para o negócio parar de pé e ser saudável. E hoje a gente tem uma instabilidade e uma é difícil ter uma previsibilidade para você conseguir manter os seus custos controlados. Esse é um grande desafio também, ou seja, o foco na gestão de compras, de, de, na inteligência de produto, né, de estrutura de cardápio, tudo mais, é um grande desafio também. Eu acho Sim. que tem vários outros, né? o nosso negócio <risos> é feito de desafios. Dá para ter uma pauta para
0: falar fala. quais são os desafios, o dia inteiro falando deles. Falar qual a parte fácil, aí a lista é, é, é curta, né? Exatamente. Muito bom. É, e pontos críticos assim, que você considera que são inegociáveis e que todo gestor, independente do tamanho do negócio, não pode abrir mão de olhar. Você falou do CMV, que eu acho que é unânime, né todo mundo que a gente fala sobre o tema toca nesse assunto. Então, queria que você desse mais alguns para a galera que está ouvindo conseguir aplicar isso.
1: Olha, eu acho que. Vou falar dois aqui que eu acho muito, muito relevantes. Um é mão de obra, né? Eu falei aqui um. Perfeito. Eu passei aqui, mas assim, é, mão de obra é um ponto. É gente, né? Equipe, nosso negócio é, é serviço por na veia, né? Então, você pode ter o um melhor ambiente, o um melhor produto, a melhor comunicação e, e, e um deslize ali, acabar com toda a experiência daquela pessoa que está no, no estabelecimento. Então eu acho que a gente conseguir ter uma política de de contratação, de retenção, de valorização, de, de desenvolvimento, de, de manter as pessoas felizes mesmo. Eu acho que esse é, um, esse é um grande desafio, as pessoas, para a gente conseguir, a gente vem falando muito sobre isso na fábrica, que é que a gente tenta né, ser uma empresa de hospitalidade e, 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 e traduzir isso no serviço que a pessoa e na experiência que ela está vivendo, mas para a gente traduzir, a gente precisa ser dentro de casa também. Né? Então, a gente não consegue ter pessoas que vão ter isso de verdade. Então, pessoas e serviço é um grande ponto crítico que eu acho que tem que ser olhado com carinho de perto de, independente do perfil do estabelecimento do lugar acho que esse é um ponto crítico e tem outro que está mais evidente agora recentemente que é o, os custos de ocupação assim esse negócio
0: Sim.
1: esse negócio ele é deal breaker mesmo é um negócio que pode inviabilizar ou viabilizar o negócio né porque porque é, os, os valo, o valo, dependendo do, do se é um imóvel alugado por exemplo, se é um imóvel próprio é mais fácil mas se é um imóvel alugado, que é a maioria das situações é você conseguir ter um, um, um projeto, um bar, um restaurante que se enquadre, que consiga suportar um custo de ocupação, hoje em dia do que a gente vê que está sendo praticado no mercado, que seja, que mantenha seu negócio saudável, isso pode ser um ponto crítico e muito vilão, você pode ter um, um negócio super saudável, um negócio bom um negócio que as pessoas gostam, né, que está que arrumado, que está organizado, que tem gestão, mas se você não tem controle ali sobre o quanto pesa esse custo fixo de aluguéis e tudo mais no seu negócio, é, inviabiliza. Então, esse é, esse é uma coisa que tem que ser pensada antes da entrada do, do negócio. Né? É um grande, grande problema.
0: E você tem uma métrica para dar, Cair, em relação à taxa de ocupação e, e representatividade de mão de obra? Do que, que você é, busca, o que, que você acha ideal no cenário atual?
1: É, do custo de ocupação, a gente, a gente tenta sempre buscar um limite máximo de 10%. Assim, é, uma, é uma régua, é, disso para menos, quanto menor, melhor. Disso para mais, é zona de risco. Passou de tá. 10%, na nossa visão, é, é risco. Então, se você vai abrir um negócio que vai faturar 100 mil, não, assim, não tem um custo de ocupação acima de 10 mil. Né? porque a, a conta é muito básica depois né? a conta de padaria, entre aspas, é muito fácil de fazer, né? faturou, imposto, CMV, mão de obra, custo de ocupação no, nas outras linhas ali sobra muito pouco para você pagar tudo e ganhar alguma coisa, então se passou de 10% de custo de ocupação já começa a colocar num, num, num risco o seu negócio a não ser que você tenha um lugar que te iniba outras despesas então vai caso a caso, ah tem um lugar que eu vou estar tá lá, mas o custo de ocupação é 15, mas eu não vou ter marketing, não vou ter segurança, não vou ter... Enfim, não vou ter outros várias despesas que eu consigo substituir, mas assim, uma regra... Ou é um minha...
0: serviço aí minha, minha folha de pagamento representa menos, né?
1: Exatamente, é, mas para um lugar, uma, uma coisa meio convencional, acho que 10% é isso. Para mão de obra, eu acho que o número saudável ali é na média de 25, a 30 tá. estourando. Eu acho que tem lugares que aceitam um pouquinho mais, mas assim como target de, de muito bom 20, difícil de alcançar, mas muito bom 20, 25 uma, uma, uma média ok, boa, e 30 como limite, dependendo do lugar a gente sabe que passa também, que enfim, muda de perfil para perfil, mas acho que é mais ou menos Sim. nessa faixa aí.
0: E depende muito do CMV que você busca na casa também, né? Porque Porque tem o outro indicador que é o Prime Cost, que é a soma do CMV mais o a mão de obra. Exatamente. Muito bom. Então, agora vamos falar de grandes eventos, né? Você, eu, eu vou citar que acho que o mais é, clássico de todos, se a gente falar do Bar -Brama. o Bar -Brama foi palco de grandes eventos e aproveita há muitos anos é, a, a cidade cheia para muitos motes, né? E, e festas diferentes. Então a gente vai ter, vai ter esse ano uma, um evento que é muito representativo e muito importante, que é a Copa do Mundo. Sim. É, então, o nosso tema central vai ser como se preparar para um evento desse porte, como buscar é, fazer dinheiro, de fato, nessa circunstância. Legal. Queria que você falasse um pouco primeiro, assim, tá. o, o que é, o quanto representa um evento como esse, quais são os eventos, os grandes eventos da cidade que vocês mapeiam também, acho que isso também pode ser uma luz importante para quem quer uhum. aproveitar essas oportunidades.
1: Legal. Bom é, se, é... São Paulo é uma cidade que vem... Falando em São Paulo, né? Eu vou falar onde a gente tá, né?
0: Sim, vamos falar em São Paulo. E aí, legal também para quem tá ouvindo, não tô em São Paulo, legal. Mapeia os grandes eventos da sua cidade. Eu acabei de voltar é de Ilhéus agora. O São João, para eles, é uma loucura. É né? isso. Então, mapeiem é. os lugares da sua região.
1: Aliás, tem cidade que é muito mais sensível e aproveita muito mais o turismo né? que, que os eventos geram do que São Paulo mesmo. né? Rio de Janeiro, por exemplo, Nordeste. Tem lugares que que conseguem sentir muito mais isso, e o que eu ia falar é isso, São Paulo vem crescendo com, essa, com, essa, com esse calendário de eventos, vem se tornando uma cidade que antigamente era emissora de turista, e agora recebe muito turista também, e é um turista diferente de outros estados, de outros municípios, porque é um turista do estado, muitas vezes. Então a gente tem um interior muito rico, muito forte, é, muito potente, que manda muito turista para São Paulo, Turismo de negócio, turismo de lazer, turismo de cultura e turismo de gastronomia, cada vez mais a gente vê isso acontecendo. Então, esse calendário de eventos que a cidade de São Paulo cada vez mais vem ocupando, com esses grandes centros, né, Expo São Paulo, AMB, é, AMB Centro Norte tudo mais, fora os outros eventos de calendário de feiras de negócio, é, isso a gente sente muito, é, o nosso negócio é muito sensível a esse calendário. Então, é, a gente consegue, é, a gente faz um trabalho tentando te responder de mapeamento desses eventos mesmo, né? identificando qual evento a gente é, identifica que tem um perfil é, para a marca, no caso do Barberma, ou para cada marca, e aí tenta se posicionar. E tem várias formas, desde tentar abrir uma porta, de tentar uma parceria, a gente fez agora uma parceria, por exemplo, teve o BCB, que é o Bar Convention Berlin é aquele é aquele evento segmentado para o pro universo de, de bartenders e coquetelaria, e a gente se abriu uma porta lá e, e, e criou uma parceria, ofereceu então o Marabá como hotel oficial... A gente ajudou eles a criar uma rota de indicação de bares para os visitantes da feira conseguirem é, conhecer São Paulo através dos olhos do que a feira indica e benefícios e descontos para esses visitantes. Então, acho que tem várias coisas que dá para fazer. No caso da Copa do Mundo, é um evento talvez um, um dos eventos mais representativos, né, porque ele é um evento que, que envolve lazer e, e consumo né, direto. As pessoas têm a cultura de ir para bar assistir os jogos. Então, a gente tem que ter essa noção e, e aproveitar esse esse momento que as pessoas vão buscar, é, levando em consideração que a Copa do Mundo desse ano ela é uma Copa muito parecida com o que foi a Copa do Japão, pelos horários que ela vai acontecer, o que traz alguns desafios, porque é uma Copa que vai, os jogos vão acontecer de manhã, alguns na hora do almoço, mas são eventos durante o dia, né? então as pessoas, será que elas vão comer, beber, tudo mais, então... A gente, na Copa do Mundo lá do Japão, a gente viu que sim, se a gente consegue aproveitar. E um caminho legal... Foi a
0: Copa, a Copa que foi no Japão. Como é que foi para vocês de resultado? Isso é legal até para a gente trazer, para quem tá, vai pegar a primeira Copa do Mundo, ter essa referência. Uhum.
1: Então, uma coisa legal que rolou assim, que eu acho que dá para ser feito para esse ano, é uma abertura e tentar é, criar é, eventos e momentos através das empresas. Porque muitos dos jogos, não vão as pessoas vão estar tá trabalhando. Então, o que acontecia era, a gente, a gente no caso do Bar por exemplo, a gente conseguiu é, criar um formato de oferecer, dependendo do horário do jogo, um brunch ou um café da manhã junto com o jogo. Então as pessoas, as empresas acabaram usando esses momentos para ações de relacionamento com seus colaboradores. Hum. Então é diferente um pouco de uma ocasião no jogo do final da tarde que a pessoa sai do trabalho, vai curtir, vai beber, vai se divertir com os amigos. Então a gente criou esse formato e deu super certo, claro, nos jogos principais, mas eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho muito parecido para essa Copa, que a gente tem que mapear os horários de jogos, e aí vai, né? tem jogos do Brasil, que é uma coisa mais fácil de operar, e os jogos dos, dos outros países, uma coisa que é legal fazer é identificar as empresas que têm algum vínculo com esses países, então consulados uma empresa coreana, vai falar com a empresa coreana, empresa japonesa, empresa italiana, tentar mapear as empresas que têm um pouco a ver com, esse, com, com, com esses países e criar pacotes ali que para esse momento do jogo ser uma ação de relacionamento de com os colaboradores. Isso super funcionou na Copa do Japão.
0: E aí a gente já está falando de uma, de uma atividade ativa mesmo, né? de uma venda ativa que mistura marketing com o seu departamento comercial. E se você é uma empresa pequena, você é o homem, dono do negócio, fazendo isso também à frente da à frente da operação. Né?
1: passa a mão no telefone, bate bate sola no sapato no, no, no asfalto e vai atrás. Eu acho que é isso mesmo. Tem que...
0: É, o tem que não entrar. você já tem, né? Obviamente a gente começa por todo, todos os networking, todo o networking que a gente tem, todo mundo que a gente tem na nossa agenda telefônica e depois a gente passa a mão no telefone e oferece, né? É Faz isso. uma pesquisa e manda ver.
1: Exato. E eu acho que os jogos alguns jogos vão ser mais fáceis. Alguns jo os jogos do hora do almoço, por exemplo, alguns jogos no ter hora do almoço. Vai ser mais fácil. Se o, se o lugar estiver preparado para transmissão, né? Porque é, que é outro desafio. Eu lembro que todo, alguns, algumas, copas do, algumas copas do mundo fica aquela loucura de, de locação de equipamento, de compra de televisão. E, e, e acaba, muitas vezes, né? Locação mesmo de, de telão, projetor, LED, não sei o quê. Se não tiver preparado, fica, fica na mão mesmo.
0: Isso é uma outra coisa importante da gente falar, né? Planejamento. Quando que o cara tem que começar a mapear a Copa do Mundo dele? Ontem, né? E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Food Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial.
1: Eu acho que já está na hora, porque a gente tá em julho já entrando, a Copa todo mundo piscou e já vai estar tá lá, acho que já já, já
0: dá para começar a planejar. É, isso é importante, gente, não deixem para final de outubro, ah, agora eu vou ver TV, agora eu vou ver sinal de de televisão, agora não, não dá, né? Quanto mais você se antecipar, melhor, menos você vai gastar e melhor preparado você vai estar. Tá. Estou escrevendo aqui para a gente dar o passo a passo depois de tudo que ele disse aqui, é, mas é importante se planejar e entender a necessidade de antecedência é, de programação. Então, até agora, o cara mapeou os eventos, aí ele mapeou dentro do evento que ele, que ele vai começar a abrir planejamento, horários, os produtos e as oportunidades. Né? E qual seria o próximo passo para isso?
1: Eu acho que aí é receber, né? Receber os clientes, entender a dinâmica como vai ser. A gente não sabe. Eu acho que o clima vai estar até lá, o clima. A gente vive numa, num, num cenário macro e político, econômico também, que, que é instável, né? Então, eu acho que isso tem que ser mapeado, levado em conta para precificação, definição de produto, né? dimensionamento de, de tamanho de estrutura para fazer esses eventos. Vamos tratar isso como um evento, né? Um jogo assim. Um jogo, Sim. Um, um isso jogo é muito importante legal é um de evento. Dizer. Isso é um evento. Assim, a final da Copa do Mundo é um evento. Tem que ser tratado como um evento na casa. Então, é dimensionar a equipe, produto, oferta, transmissão ou não. Claro, a casa tem lugar que não transmite o um jogo, restaurantes tudo mais. Aí a vida é, tem pouco impacto ou mudança. Mas um bar, por exemplo, que, que tem transmissão, que recebe gente e tem que tratar os jogos mais relevantes como um evento para se planejar, organizar mesmo.
0: Isso é um ótimo ponto para a gente falar também. Todo mundo precisa ter televisão e transmitir jogo? Eu pra... acho que não. Não, é, não. Isso também com é interessante. Certeza né? Com certeza não. A partir não. do momento que a gente entende o nosso público, entende o que ele está buscando e quais, qual a vocação que o nosso negócio tem, né? Exatamente. É, porque não é óbvio a história da ah, ter TV e todo mundo precisa ter e todo mundo precisa passar o jogo. Às vezes você vai perder a sua clientela. Com
1: certeza, com certeza.
0: Se, se você for tentar uma atividade como essa, né?
1: É, aliás, nem todo mundo gosta de futebol, né? Sim. <risos> e, e naquele momento, e não então, quer, eu, eu, eu concordo com você. Cada, cada lugar para o seu momento, para a sua oferta, para o seu público, acho que tem, que tem que ter primeiro essa clareza de quem é que você recebe, se faz sentido ou não transmitir.
0: Dentro da empresa de vocês, tem casas que vocês transmitem e tem casas que não?
1: Exatamente. Várias que não e algumas
0: sim. Tá. E você acha que existe o impacto? Porque brasileiro e Copa do Mundo é, é uma combustão interessante, né? meio uhum. carnaval para a gente, uhum. é, independente de ser aqui ou não. É, você acha que tem essa coisa do clima mais propício para consumo de bares, mesmo para aqueles lugares que não, que não transmitem, as pessoas frequentam mais, saem mais, porque, porque o clima de Copa do Mundo tá, tá ali rolando? Eu acho
1: que de forma geral, se fosse falar, sim, mas hum. tem lugar que eu acho que não, que não, que não que difere. Tem lugar que a vida como ela é, é normal e acho que tem pouco, pouco, pouco impacto, a Copa do Mundo, assim. Tá. É, mas acho que sim, acho que cria um clima, vai, pensando aqui, cria, você tá lá na empresa, né? Vamos sair para almoçar, tem jogo do Brasil, tem o um cara que vai gosta, jogo, mas... tem outro que não vai, mas tá no clima ali, né? Mas vai para um lugar que não vai ver o jogo, mas acho que o Brasil respira um pouco isso nesses dias, né?
0: Sim, eu, eu, eu sou do tipo que chora, assiste jogo, voa tudo eu, eu, eu amo, mas Pinto eu tenho, rosto, amigas, né? eu tenho amigas que detestam e então, falam, é tá louca, a gente vai beber em outro lugar, é isso. então mas todo eu sinto que tá todo mundo nesse clima, independente clima, de você, é. ou não, fica todo mundo nesse clima, então é legal de entender isso, também falar, putz, não é o perfil do meu negócio, mas como eu posso atrair mais gente? Uhum. Não, até de repente, e...
1: quem não quer ver o jogo, né? O antijogo, né? O, o anti-futebol e tudo mais, saber. Tem gente que odeia e quer, que geralmente vai no lugar. Tem isso também, né? Tem gente que odeia futebol, que frequenta um lugar com alguma frequência, com recorrência. Nesse caso, vai ter o jogo e a pessoa não quer ir lá, por conta disso. Uhum. Então, também acho que tem essa inversão aí. E
0: agora, assim, a gente, a gente falou um pouco, né? De até antes de mapear os horários, produtos, oportunidades, entender o público, entender o que, que você vai fazer, qual é o ticket que você busca, dimensionar esse evento, né? qual é o tamanho do evento que eu consigo atender aqui. É, e o que você disse sobre entender essa atividade como um evento, eu acho fundamental, porque é atípico. Uhum. Né? Você está pegando é, um movimento e um cenário diferente de um sábado normal, diferente de uma sexta normal. Então, a gente Exatamente. tem que fazer briefing com a equipe, treinar a equipe, se programar para aquilo, entender efetivamente como, como um evento pontual. Acho que isso é genial para conseguir é. se programar e dar a devida atenção que, que isso merece, né?
1: É. Não, eu, tudo muda nesse dia, dependendo do jogo, dependendo do que vai acontecer, tudo muda, né? O serviço, a oferta, a, a, o clima das pessoas, a alegria das pessoas, ou a tristeza das pessoas. O, o, por exemplo, eu lembro que na Copa do Japão as, tinha, tinha jogo oito da manhã o pessoal bebendo né? Sim. E, e, tá, e tá ali, tá no clima da festa e faz parte, então se não tiver preparado mesmo você não tá nem dimensionado para atender isso, com estoque, com, com produção e tudo mais.
0: É, agora eu quero entrar um pouquinho nessa parte da operação então a gente tá falando de estoque quantidade de mão de obra treinamento, dinâmica do dia porque assim, dependendo do lugar, você tem que fazer travas diferentes tanto da entrada quanto da saída para garantir que ninguém sai sem pagar é uma logística desafiadora, né? É. Então é que evento, né? Um é. <risos> é evento,
1: eu acho que é isso. Eu acho que tem, que tem que tentar dimensionar o que, qual o tamanho de cada evento desse, né? Um evento. Talvez isso, isso a gente sabe que vai esquentando e depende do Brasil. No caso do, dos jogos do Brasil, é, até onde ele chega na Copa do Mundo, esse evento vai aumentando, vem vai numa uhum. crescente. Mas é, acho que você você falou, é, é, é pensar em tudo, desde o do controle de entrada e saída, se, se faz sentido criar um pacote, e tem bar que eu acho que faz sentido fazer um pacote para as pessoas, para facilitar o serviço, para facilitar a comunicação, para as pessoas se sentirem também mais, é, mais bem atendidas, então acho que se faz sentido fazer um pacote, isso facilita na produção e no serviço, eu acho que foi muito de cada casa, muito do que de cada público, do ambiente, do da capacidade de atendimento também. Acho que isso é muito, muito personalizado, esse pensamento tem que ser né? muito individual.
0: Sim. Não, e entender sua dinâmica, né? Eu tinha um restaurante no Itaim e aí a gente fez uma Copa do Mundo que eu fiz um pacotão, que era chopp, pastel, coxinha, isso tudo ficava passando, caldinho de feijão, essas coisas estavam no pacote e o cara já tinha pago. Então ele ah, entrou e já pagou aquilo. Aí se ele quisesse uma garrafa de uísque, uma garrafa de vodka, etc., ele comprava na hora, pagava na hora, porque eu não, aí eu não precisei criar essas travas, tipo de entrada, de saída, de comando individual, mas porque eu conhecia meu público, eu entendi que isso ia funcionar, casa cheia, abrimos com 100% de reserva, é e aí a gente anunciava antes se tinha espaço, a gente acabou quase não trabalhando com passante, uhum. porque é, a gente esse... abriu todos os dias com casa cheia.
1: Esse, esse é o um modelo que eu, eu também acho que funciona. No Barbrama a gente faz muito isso também, a gente faz os pacotinhos e, e praticamente já sai é, sabendo, já abre sabendo quem vai atender, quantas pessoas, já prepara a produção e tudo mais. Eu acho que é um modelo que, que funciona bem, mas depende da, da casa, né? Tem casa que não Puta, não vai rolar. Isso depende do horário do jogo também. Acho que isso vai... Sim. Os jogos mais cedo, acho que eles são mais difíceis de, de conseguir garantir é, esse formato, né? As pessoas, oito da manhã, a não ser que consiga formatar uma coisa bacana de café da manhã, de brunch, né? Uma pegada de café mais da manhã, é... Pode ser legal eu, também. Eu não lembro
0: se foi a Copa do Mundo, mas a gente fez também uma coisa de, de brunch que foi muito legal. Agora eu não vou lembrar se foi para a Copa do Mundo especialmente, mas funcionou super bem. Essa é uma, uma outra coisa legal, né? De você. E se você entende como evento, ah, não tem isso no cardápio. Beleza, mas eu vou fazer um cardápio para. Vou tratar isso como evento e vou abrir um período a mais da casa garantindo é. o faturamento, né? Então isso é muito é. importante.
1: É, no Brahma, a gente, além de serviço, a gente pensa na programação. Como o Brahma é muito musical, tem, uhum. tem shows e tudo mais, a gente também programa de acordo com o jogo, uma programação especial, né, então Sim. acaba que vira jogo, pacote de AIB e música, né Quero...
0: Se você conhece a sua turma, né no amit eu tinha todo sábado uma feijoada então quem ia para os jogos no final das contas era a galera da feijoada uhum. e a gente tinha um samba é, e aí, depois dos jogos, eu botava o samba, principalmente quando era jogo tipo, no meio da tarde, ou jogo no final de semana, e aí, independente do resultado do jogo, virava uma grande farra e era uma delícia. Vira
1: festa, vira, no final é, é festa.
0: No final é festa, mas um é carnaval festa. que é o que a gente gosta
1: mesmo. É, Exatamente.
0: E isso que eu falei das reservas, você acha que é interessante trabalhar com a casa, tentar já buscar casa cheia? trabalhar com reserva ou acha que é importante ter espaço para passante qual que é o cenário
1: eu preciso? acho que pelo horário dos jogos eu acho que quanto mais é, planejado e garantido você tá melhor até para você conseguir dimensionar a equipe né provavelmente vai ter que vai ter que puxar reforço e tudo mais então para conseguir ter uma previsão maior do tamanho da estrutura que vou, que, que terá na operação eu acho que quanto mais antecedência eu a minha a minha opinião eu acho melhor. Então, se conseguir dimensionar que na, na semana que vem você vai ter um evento que está com a capacidade X, você consegue dimensionar a operação sem ter o risco de, de ter um problema ali de subdimensionamento ou ao contrário também, se dimensiona de, né, de menos e vem mais gente ou ao contrário. Então, eu, eu gosto do, do formato de tentar estar o mais reservado possível levando em consideração que é um que é uma situação atípica, né, que é um evento mesmo. Sim.
0: E Acho que uma outra coisa legal da gente falar aqui é quando você entende a sua dinâmica, o seu negócio, o seu público, é também importante entender se você vai precisar de mais segurança. Né? Cuidado para não abarrotar a casa, isso provocar brigas e desconfortos. Você, exatamente. Você tem algum aprendizado nesse, nesse lugar aí?
1: Não, eu, eu acho que no caso do abarrotar, sim, com certeza. Eu acho que criar, criar o desconforto é isso vai gerar, vai gerar problema com certeza, né, é, eu acho que eu, no, na última Copa, assim, a gente não teve nenhum problema de, de briga, de, 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 de questões de segurança, né, diferente de jogos talvez entre clubes, que sim, aí você pega a torcida, tem a questão da torcida e tudo mais, é, eu acho que a segurança, sim, ainda mais São Paulo, né, falando de novo em São Paulo, está tudo numa situação delicada de questão de segurança mais por isso do que pelo pelo, pelo público mesmo entre, entre o cliente, eu acho que isso não, não teria problema não
0: tá, bom, muito legal Caire, e para a gente começar a, a ir para os finalmente aqui, é, queria que você dissesse alguns aprendizados que você teve em grandes eventos e de coisas que fala putz, aqui a gente é, não, não pensou no cardápio direito, a gente perdeu oportunidade de faturamento, a gente não, não estocou o suficiente, a gente estocou demais, que acho que as, de, dividir esses aprendizados reais são muito importantes para quem está ouvindo. É.
1: Cara, evento é uma loucura, né? Eu acho que. <risos> Bom, eu a gente estava falando antes de começar a gravar, é... né?
0: Eu vivi 10 anos disso e Deus do céu tem que ser muito doido. É.
1: Eu acho que evento, assim, primeiro primeiro tem que ter um, um senso de urgência diferente do dia a dia normal da casa, né? Então Perfeito. tem coisa tem coisa ah, abrir um abrir meu bar hoje, putz, se não deu certo isso, amanhã eu arrumo ou depois eu vou ou vou arrumando ou vou ajustando ou vou treinando ou vou melhorando evento não tem isso evento você não tem tempo evento é hoje começa hoje acaba hoje então evento é um negócio é um negócio mais perecível que existe entre aspas né tá é, se você tem três quatro cinco seis horas para acontecer se não deu certo nessas seis horas não deu certo acabou então acho que tem, tem existe uma coisa do senso de urgência no evento que uhum. que, que tem que estar tá Claro, para quem está envolvido na operação. E é uma coisa importante, porque o ritmo do, do dia a dia de uma operação que abre e fecha todo dia, como um bar ou um restaurante, no evento ela tem que mudar. E a equipe tem que estar preparada, e, e consciente e sensível a isso. Então, sim, passa pelo briefing, passa pela orientação da liderança para essa equipe toda, de perceber que o que acontece no evento é diferente do que acontece todos os dias. A dinâmica tem que mudar. Então, esse senso de urgência, acho que é uma coisa, um aprendizado que, que, que eu tenho, que eu tive, assim, que tem que mudar, você tem que ter um estalo no momento do evento, você tem que estar preparado, e você tem que estar num outro ritmo, pronto para resolver com uma velocidade diferente. E é em todos os aspectos, né? Seja, enfim, tudo, seja num problema pontual pequeno, seja numa crise, né? Porque uhum. evento também é isso, evento... O nome já diz, eventualidade, evento acontece de tudo, inclusive problemas. E aí você tem que estar pronto para agir de forma rápida. Outra eu falo que evento
0: é... tem, tem uma máxima. Assim, eu dei aula né, sobre eventos muitos anos, eu falava, só tenho uma certeza, vai dar errado. Vai
1: dar. Só precisa saber dar, o
0: que é. e que horas.
1: Vai dar, esteja preparado. É, eu eu lembro de chegar,
0: chegar em evento, a gente fez evento de, eventos enormes, eventos pequenos, festa de criança, summit do Facebook, então a gente fez todo o tamanho de evento. E às vezes eu chegava, a equipe já estava lá e falava: e aí, pessoal? Não, tá tudo certo, tá tudo redondo, eu ficava apavorada. Porque a hora que é, der uma merda vai é, ser.
1: É. Não, E isso que você falou é interessante, porque eu também penso o seguinte: quando está todo mundo muito calmo, não fique calmo. Então, quando está todo mundo tá tudo muito bem, putz, Liga um, liga um farol vermelho, põe pilha, fica preocupado, procura. E ao contrário também, quando está todo mundo muito nervoso, muito ansioso, muito estressado, muito pilhado, fique calmo. Porque né, você tem que ser o, o equilíbrio da situação ali para conseguir Sim. manter o negócio com alguma estabilidade e ter também o, o ritmo correto e a intensidade correta que o evento vai demandar. Mas a outra coisa que eu ia falar de aprendizado assim para o evento é redundância, né, dentro do possível, obviamente. Então, de novo, até para entender no que evento é eventualidade, o backup de todas as situações, ele, ele é importante. Tá, você vai fazer um evento, tem, você vai contratar uma estrutura de som, de luz, vai pôr uma banda. Putz, faz sentido ter gerador, já que você tá fazendo um mega investimento em atuação, em som, em luz? Talvez faça. Né? Então, pensar nessas coisas, né. Ah, produto, mesma coisa. Estou dimensionando para 100, mas se vier 150, eu tenho o produto? É um evento, de novo, né? É diferente do dia a dia, que você tem controle ali, é um reloginho o seu, seu estabelecimento, sabe que todo dia vai 80 pessoas, 85 no, no evento. Será que pode vir 200? Eu estou preparando para 200, mas estou com redundância em algumas coisas para isso. Então, acho que é pensar nessa questão do, do backup de algumas, de algumas situações para estar tá preparado.
0: Perfeito. E, Caire... Marketing, vamos falar um pouquinho disso, assim, como se, como divulgar o que você está fazendo, né, e, e a sua, toda a sua estrutura, tanto do, do evento, uh, como já trazer reservas e comunicar uh, ao seu público aquilo que vai acontecer, é fundamental?
1: Ah, é fundamental, né? Nesse caso de Copa do Mundo, assim, acho que primeiro é criar uma oferta que faça sentido para o seu negócio. Né? Então criar um, sem forçação de barra também. Acho que, de novo, não dá para todo mundo. Tem lugar que não, que não vai aproveitar a Copa do Mundo, nem quer e nem deve. Né? Acho que tá tudo bem. Então, acho que é primeiro entender o, 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 criar uma oferta que tenha a ver com o seu propósito de existência ali do seu negócio para você não ser uma forçação. Entendo isso, acho que o primeiro público a ser comunicado é o seu do dia a dia, né? Porque a gente não está falando de abrir um evento do zero numa praça, porque também existe né? na Copa do Mundo muito isso. A gente mesmo, Sim. como diverte, faz lá algumas coisas. Então ah, vamos criar um evento para um público X, com um formato X, não sei o quê. E vamos atrás desse público. Não, acho que um bar um restaurante já tem uma comunidade, já tem um, uma base de, de pessoas que frequentam seus clientes e tudo mais. Então, acho que é criar uma coisa que faça sentido para esses seus clientes e que eles sintam atrativo, atraídos para frequentar. Então, acho que é uma comunicação que tem que ser pensada, desde o desenvolvimento do produto, mas que seja direta para o seu cliente. A outra coisa que eu acho, pensando em Copa do Mundo também, é e também pensando no horário que essa Copa do Mundo vai acontecer, é o um marketing dirigido para situações específicas que eu acho que existem, corporativas, né? que é aquilo do trazer, trazer as empresas para para usarem esses momentos para ações específicas. E aí é uma coisa direcionada. Né? Então, é pensar em como formatar esses, esses, esses produtos, esses pacotes, e, e oferecer para quem faz sentido, seja por localização geográfica, ali que estão as empresas no entorno, ou por empresas que têm fit ali, ou com, com a marca, com o seu lugar, ou com, com o time, com, com, com o jogo que vai acontecer, o marketing mais dirigido, pensado para receber esse, esse, essas pessoas.
0: Perfeito. E o marketing tanto para atrair quem vai ter fit com esse evento e também para comunicar o seu cliente que não está afim disso, que aquilo vai acontecer. Né? Ah,
1: total. Com certeza. Acho que a pior situação do mundo é um cliente fiel, regular seu, você ter uma frustração por uma questão disso. Né? Acho que isso é uma preocupação grande também, é comunicar para esse cliente que, que talvez a casa, ó, oh, vou estar diferente amanhã, então putz. Se vier, venha sabendo, mas não fique frustrado e tudo mais. Acho que isso é importantíssimo também.
0: Sim, porque os habituais podem ficar muito frustrados, né? E, é. e até perder é, a, a intenção de voltar na casa se ele se sente desaplaudido. Ele fala, pô, eu venho sempre, os caras não, não comunicam que ou oh, a casa tá é. fechada, ou vai ter televisão, ou e aí o cara se sente realmente...
1: Desprestigiado, né? Desprestigiado, razão,
0: é. 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 Não, muito bom. E para a gente encerrar, uma dica de alguma coisa para assistir, para ler, que você acredita ser fundamental para quem empreende nesse setor?
1: Olha, eu recentemente li um livro que eu, que eu gostei muito para esse setor, que chama Turning the Table, do Danny Meyer, que é um livro que fala muito de hospitalidade. Esse cara é considerado um dos papas, um cara que é vivo, né? que é considerado um dos papas Sim. da hospitalidade, um... Tem um grupo americano lá do Union Square, do Shake Shack, acho que conta uma. Eu gosto de ler muito livro. Eu li alguns livros de hotel, da do... história do Marriott também, mas esse do Turning the Table, acho que ele é um. quase é um. O Turning the pra... Table é
0: outro livro ou é Setting the Table?
1: Setting the Table, perdão.
0: Setting the table, que é o Hospitalidade é que... e Negócios.
1: Isso, aquele é o ano passado. Você tem razão. Tá. É <risos> eu mas achei é um que era que... outro,
0: já notei não
1: é... Não, é esse mesmo. E eu acho que é um livro que marca, assim, para quem gosta disso, porque ele, ele é um livro que é inspirador e é um guia também ali, muito legal de coisas que ele fez. Então acho que essa é uma dica.
0: Não, maravilha. Eu amo esse livro. Já falei dele aqui algumas vezes. É o primeiro livro que a gente fez é, no Clube do Livro dentro do Core. Então além de recomendar e dar um link lá para as pessoas conseguirem comprar com desconto, a gente fez uma série de vídeos falando dos insights de cada bloco. Então quem é assinante é, corre lá para assistir. Que legal. Que muito, muito obrigada. Adorei o papo. Acho que tem grandes caminhos aqui para quem quer se preparar para a Copa do Mundo, para quem entende que também tem a oportunidade de não falar de Copa do Mundo, mas manter a casa cheia. Então, é, queria te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, pelo carinho de bater esse papo com a gente.
1: Eu que agradeço, rei. Desejo sorte a todo mundo aí. Boas vendas, vamos se divertir também, trabalhando, que faz parte. Nosso negócio ele é encantador. A gente tem que estar... Tá... Feliz com o que a gente faz. Eu agradeço a oportunidade que da próxima vez seja ao vivo tomando um chope aí em algum lugar.
0: Sim, vamos fazer isso.
1: Combinado. Obrigado.
0: Obrigada.